0: Nous sommes avec Francis Spiner ce matin, qui est le maire du 16e arrondissement, maire Les Républicains. Bonjour Francis Spiner. Bonjour. Merci d'être dans nos studios ce matin. Alors, grandes annonces hier, le 16e arrondissement est dans Paris, Paris est en Ile-de-France, et lîle de france fait partie eh bien, des régions qui sont appelées à être reconfinées pendant un mois au moins votre sentiment sur cette euh...
1: Écoutez, le sentiment, décision D'abord, euh, cette décision, j'aimerais qu'elle soit plus claire. Parce ouais. qu'aujourd'hui, euh, ce matin, dans ma mairie, et, ouais. et avec un certain nombre de collègues, on se demande qu'est-ce qui est fermé, qu'est-ce qui n'est pas fermé, est-ce ouais. qu'on va continuer à célébrer les mariages ouais. Disons que M. Castex gagnerait à faire œuvre de pédagogie plus complète. D'accord. Ensuite, c'est une déception pour les gens. Oui. Parce qu'il y a toujours l'incompréhension. Pourquoi on peut aller chez le coiffeur Pourquoi on peut aller dans un supermarché, Mais pourquoi on ne peut pas acheter des fleurs ouais. Et donc, il euh, y a le sentiment d'une incohérence. Mmh. Les gens veulent bien faire des sacrifices. Je trouve que les Français ouais. ont été plutôt responsables. Mais à un moment donné, ils ont le sentiment que leur sacrifice n'a plus de sens. Et, ouais. Et donc, il euh, y a un vrai problème de lisibilité des mesures. Et ça fait un an que ça dure On a le sentiment aussi d'être un, un retour en arrière. On fêtait les un an de l'apparition du Covid et on a le sentiment d'être au même point.
0: Est-ce qu'il faut, qui est 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 qu faut être fataliste ou euh, il y a quand même des choses qui n'ont été pas bien faites Il euh, y a une responsabilité des, de, de l'État euh,
1: Qu'est-ce qui ne marche pas dans ce, dans ce pays Non, il y a deux choses. Il euh, y a d'abord la gestion de la crise. Ouais. Alors, on est dans l'action, mais le moment venu, il faudra faire un bilan. Ouais. Et ce bilan montrera l'amateurisme l'incapacité d'agilité de l'État. On a eu l'épisode des masques, rappelez-vous, ouais. ça ne sert à rien, on ne sait ouais. pas les porter, il n'y en a pas, pour dissimuler la pénurie. Il y a ensuite un épisode qui a été très important, qui est l'histoire des tests. Ouais. Mais, oui, mais les tests, s'il n'y a pas d'isolement, s'il n'y a pas ça une politique d'isolement, ça ne sert à rien, donc nous avons raté les tests. Et maintenant, nous sommes dans l'épisode de la vaccination, qui est en train de reprendre un cours relativement satisfaisant, mais qui, là aussi, s'est fait dans l'opacité euh, et parfois avec euh, des situations luesques. Quand euh, le dimanche soir, le Premier ministre explique qu'AstraZeneca est un excellent vaccin et que le lundi, on dit qu'on le suspend et puis qu'on le reprend le mercredi, ça ne va pas aider les choses. Et puis, il y avait des critères de répartition totalement inconnus. Mmh. Pourquoi tel département a le droit à tant de doses Pourquoi tel arrondissement a le droit à tant de doses Il y a une absence de transparence. Dans la décision de confier à l'Europe cet achat, ouais. alors on nous serine que c'était une bonne décision parce que l'Union fait la force, l'Union des faiblesses n'a jamais fait la force. Mmh. On ne sait pas qui a négocié, à quel prix, combien pour la France et comment c'est réparti.
0: Est-ce que c'est euh, le signal qu'il faut faire des réformes mais importantes du fonctionnement de l'État dans notre pays.
1: – Oui, je vais prendre l'exemple en tant que maire. Oui. Les vaccins, c'est une prérogative régalienne. Oui. Si demain, je pouvais, par miracle, acheter des vaccins, puisque je n'ai pas de budget, en tant que maire d'arrondissement, le ministère de la Santé pourrait les réquisitionner. Oui. Mais si c'est une prérogative régalienne, pourquoi ça n'est pas l'État qui s'est mis en capacité d'organiser les centres de vaccination – Est-ce qu'il fallait réquisitionner l'armée, par non. exemple à partir du moment où vous pensiez que le vaccin était la solution, entre le moment où vous le pensez ou le moment où le vaccin va arriver, il s'est écoulé quatre mois. On aurait pu convoquer le chef d'état-major des armées en disant, voilà, vous avez quatre mois pour nous organiser des centres de vaccination. Nous, on nous demande de le faire. Moi, j'ai la chance d'avoir pu le faire dans un hôpital, – On a eu assez doses, je viens d'ouvrir un deuxième centre dans ouais. la mairie. – Dans le 16e arrondissement, il y a deux, deux, deux centres. – Deux centres, et il y en aura peut-être un troisième si on maintient l'approvisionnement. Ouais. – Mais L'État, dans ses prérogatives régaliennes, ne peut pas dire « je me décharge de tout ça et je m'appuie sur, sur les c'est
0: sur les épaules des élus oui, locaux. – Donc
1: ce qui montre que la décentralisation, il faut la repenser ouais. et qu'il faudra donner plus de pouvoir aux régions, aux départements et aux communes. – D'accord,
0: alors les critiques affluent, elles sont diverses et variées, mais on a le sentiment quand même que dans cette crise, la parole des oppositions n'est pas, euh, pas entendue, elle n'est pas audible. Euh, parce que euh, finalement les Français disent bah « Oui, mais eux, s'ils étaient à leur place, euh, ils ne feraient peut-être pas mieux.
1: »– Non, non. C -c cette crise pose une question intéressante, c'est d'abord ouais. la parole publique ouais. et la transparence. Moi, j'avais dit, et je le redis, je ne comprends pas qu'à partir du moment où ce virus frappe notre pays et que nous devons réagir ensemble, ouais. le gouvernement n'ait pas associé l'opposition parlementaire aux travaux du Conseil scientifique et aux travaux du Conseil de défense. Nous n'avons pas d'informations. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui dans une période où Peggy disait la première victime de la guerre, c'est la vérité. Mmh. À la première victime de la crise sanitaire, c'est la vérité, la démocratie et la transparence. Nous ne savons pas grand-chose, donc c'est difficile de critiquer quand on n'a pas accès à toutes les informations, c'est la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est que malheureusement, si les Français s'y retrouvent dans la parole scientifique lorsqu'ils voient des médecins qui sont plus souvent d'ailleurs sur les plateaux de télévision que dans, leur, dans, les, dans les hôpitaux, et il y en a un qui dit blanc, il y en a un qui dit noir, il y en a un ouais. qui dit gris, souvent avec la même force et la même vigueur, et il y a donc une décrédibilisation de la parole scientifique – De la parole publique et pour prendre des décisions politiques. Parce que c'est la noblesse de la politique. Ouais. C'est pas sans remettre à l'expertise. Mais encore faudrait-il avoir connaissance de toutes les expertises. Mais ce qui est certain, c'est que l'opposition aux affaires aurait été confrontée au même virus, mais je pense que nous aurions pu avoir une politique de transparence, ouais. de responsabilité, parce que de temps en temps, c'est quand même assez agaçant, cette infantilisation, où vous avez le Premier ministre ou le ministre qui nous explique qu'il ne faut pas faire ci, qu'il ne faut pas faire Et ça, que, comme si nous étions des enfants.
0: – Vous qui êtes avocat, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de responsabilité, de crainte d'être traîné devant les tribunaux euh, euh, comme acteur public D'ailleurs, il y a eu des plaintes déposées Alors, de, au parquet de Paris, à la Cour de justice de la République. Qu'est-ce que… Il y a une judiciarisation de la, Alors, de la société.
1: Vous avez raison, mais c'est un sujet plus vaste qui est d'avant la crise sanitaire. Oui. Et ce sujet, c'est la responsabilité en politique. Si les politiques prenaient leurs responsabilités, combien de gens ont démissionné mmh. Combien de gens ont dit j'ai fait et je tire les conséquences de mon échec, je m'en vais Et donc, quand vous avez le sentiment qu'il y a une irresponsabilité politique, mmh. mais les gens veulent un autre domaine de, pour chercher la responsabilité, et la judiciarisation, elle est aussi elle la conséquence par le fait que souvent, les gens n'assument pas leurs responsabilités politiques.
0: – Alors néanmoins, il, de, il doit y avoir, je dis bien, il doit y avoir des élections régionales au mois de juin, deuxième quinzaine de juin, est-ce que euh, ces élections régionales doivent coûte que coûte avoir lieu pour vous
1: ?– Écoutez, un petit pays, oui. les États-Unis d'Amérique, ont quand même réussi à élire leur président. Ouais, – en plein Covid. – En plein Covid, il va y avoir des élections… – En Israël. – Alors en Israël, ça se parte mieux sur le plan sanitaire, ouais. mais il va y en avoir en Hollande, et ouais. la démocratie dans le monde ne s'est pas arrêtée. Ouais. Euh, il m'apparaîtrait difficile que la France soit l'un des rares pays ouais. où la démocratie soit mise sous cloche et confisquée. Donc oui il faudra organiser ces élections et respecter le calendrier électoral. Il serait difficile, plus difficile d'aller dans un bureau de vote que d'aller dans un supermarché ou que d'aller prendre le bus et le métro. Alors on nous dit, mais ceux qui nous le disent sont ceux qui craignent le verdict du suffrage universel, ouais. ce que je peux comprendre vu leur situation. – On dit ouais, mais, La majorité voilà, présidentielle. – Oui, vous savez, il y a une élection législative partielle dans le 20e arrondissement à Paris, ouais. la capitale de la France. Le seul parti qui n'est pas représenté, c'est la République en marche, mmh, qui n'est pas un parti très implanté localement, il faut le dire. Hein. Non, mais Paris... C'est -ce un là... jeune parti. Oui, mais Paris... Euh une élection législative à Paris-Ville ouais. qui avait donné au président de la République une majorité parlementaire extraordinaire, euh, trois ans après, ils ne sont même pas en mesure de présenter un candidat. Alors, ça nous gêne pour la campagne électorale. Nous l'avons vu au moment des élections municipales. Mais on fait campagne autrement, comme aux États-Unis, on fait campagne. Mais je vois mal comment on pourrait priver les régions de leur exécutif, parce qu'il faudra bien que l'économie reparte. Vous savez qu'une grande partie de la dépense publique, ça n'est pas l'État, mais ce sont les collectivités locales, les régions,
0: locales ouais, et les régions. Ouais. Il
1: faut que les régions soient en mesure de prendre des engagements, de travailler, et il n'y a aucune raison de reporter ces élections. Ce serait du tripatouillage électoral.
0: – Votre soutien à Valérie Pécresse, de façon indéfectible ?–
1: Valérie Pécresse est une excellente présidente de région, qui ouais. présente un bon bilan, qui a fait beaucoup, qui a été très dynamique. Moi, dans ma mairie, par exemple, au moment de la crise sanitaire, grâce à la région j'ai pu avoir à ma disposition un certain nombre de masques. Euh, je visitais avec Valérie Pécresse un certain nombre d'établissements scolaires quand la région a donné euh, aux, aux lycéens, aux collégiens, euh, des ordinateurs. Euh, elle travaille, elle travaille dans la réalité, dans l'efficacité. Elle a une majorité d'ailleurs qui dépasse le clivage politique, puisque ouais. la moitié des élus modems ont décidé On de, la de la soutenir. Et quand je vois en face ce qui est proposé, je ne souhaite pas pour l'Île-de-France d'avoir un attelage avec M. Bayou et Mme Pulvar et Mme Autun au milieu. Je vois déjà ce que donne cette majorité à Paris.
0: Si Mme Pécresse gagne cette élection, est-ce que pour vous, ça la fait, ça la rend présidentiable
1: Écoutez, euh, Valérie Pécresse a un parcours... Euh, elle, elle dirige une région, elle a été parlementaire, euh, elle a été ministre, elle a des qualités. Oui. Mais je reste persuadé que lorsqu'on se présente devant les électeurs pour présider une région pour six ans, c'est pas pour trois mois après leur dire Alors au revoir bien. et dire je vais euh... aller en campagne présidentielle. D'accord.
0: Donc qu'est-ce qui pourrait représenter le parti auquel vous appartenez, qui s'appelle Les Républicains Qu'est-ce qui pourrait représenter ce parti, l'incarner dans le cadre de la présidentielle
1: Écoutez, moi, je m'inscris dans la tradition gaulliste. Ouais. Et je pense que l'élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme ou d'une femme ouais. avec la nation dans des circonstances données. Aujourd'hui, les gens ne sont pas dans sa... ça. passionne les commentateurs politiques. Oui. Ça intéresse un peu ceux qui ont des responsabilités publiques. Mais moi, tous les matins, quand j'arrive à la mairie, je reçois des courriers sur les vaccinations, sur les problèmes de logement. Mmh. Les étudiants, on a fait une distribution pour des étudiants. J'ai été frappé du nombre d'étudiants qui le besoin pour les plateaux repas. Et l'élection présidentielle, elle n'est pas à l'ordre du jour. Donc oui. le moment venu, quand nous serons dans l'élection présidentielle, et ce sera plutôt, à mon avis, en octobre, novembre, mmh. que les choses se décanteront, eh bien, dans notre famille politique, nous verrons qui est en capacité de rassembler, de rassembler, ouais. et surtout, de proposer un projet. L'élection présidentielle, c'est à la fois un homme et une femme dans sa personnalité, son parcours, son expérience, mais c'est aussi un projet pour notre pays, et il faut construire ce projet.
0: – Est-ce que vous êtes d'accord avec... Euh parce qu'il y a beaucoup de prétendants, on parle de M. Bertrand, on parle de M. Retailleau, on parle oui. de Madame Pécresse, il y en a sans doute encore d'autres, on parle de M. Barnier. Est-ce qu'il faut un système de départage, ici, tant est que vous ayez compris d'ailleurs le système de départage du président Larcher
1: ?– J'ai beaucoup d'estime pour le président Larcher qui essaye de maintenir l'unité. En tout cas, moi, il y a une chose qui est claire, là je parle pour moi, je n'accepterai pas le système des primaires. Pas de primaires. Non, le système des primaires est un système imbécile ouais. qui engendre la division où les gens veulent se démarquer à tout prix mmh. où des gens sont candidats pour exister en espérant monnayer leur valeur future et de ce point de vue euh, Monsieur Macron, en bon banquier, quoi qu'il acheté très cher, des gens qui valaient pas grand-chose au niveau électoral, euh, mm -hmm. Monsieur De Rugy, euh, Bruno Le Maire, etc., des gens qui avaient fait 2-3% dans leur Bruno Le Maire ne vaut pas grand-chose. Ah oui, non, sur le plan électoral. Non, non. Euh, Bruno Le Maire est un homme... Vous parlez de son poids électoral. Je parlais de son poids politique. Je me, me garderai bien d'être désagréable avec Bruno Le Maire, parce que Bruno Le Maire a un mérite à mes yeux, c'est qu'à partir du moment où il a changé de parti, lui s'est présenté devant les électeurs avec sa nouvelle étiquette et il a légitimé son changement de pied euh, par, le, par le peuple. Il euh, y en a d'autres qui n'ont pas eu cette élégance et c'est plus D'accord. Et donc, pas de primaire, ça c'est Je pense que la primaire, c'est pas moi qui décide. Et donc si... Euh, vous savez, le suicide n'est pas interdit en droit français. Donc si les gens euh, veulent embarquer sur le Titanic des primaires couler, ils le feront, mais ce sera sans moi.
0: On est avec Francis Piner ce matin dans les studios du Figaro et on va continuer avec vos questions chers internautes qui sont posées par Vincent Lenoble. Vincent, bonjour. Bonjour Yves, bonjour Francis Spinner. Une première question de Pauline sur le site du Figaro. La société est-elle plus violente aujourd'hui qu'il y a 20 ans Elle fait sans doute référence aux nombreuses rixes entre bandes rivales ces dernières semaines
1: – Alors, au-delà des bandes, oui, la société est plus violente. – On a même
0: vu dans le 16e arrondissement, devant le lycée La Fontaine, oui. qui est un grand lycée près du Parc des Princes. – C'était une, une histoire de football à l'origine. – Ah bon,
1: d'accord. – Mais non, la société est plus violente, pas seulement les bandes. On voit bien que les agressions contre les personnes sont en augmentation et qu'il y a une violence qui augmente. Euh, le phénomène des bandes a toujours existé. Aujourd'hui, euh, il est amplifié, avec des caractéristiques, c'est qu'ils sont plus jeunes. Vous avez des gens de 14 ans, oui. 13 ans et demi, qui arrivent avec des armes blanches. Il est amplifié par les réseaux sociaux, à la fois par le retentissement et par la cause. C'est-à-dire qu'avant, quand les gens, entre guillemets, se traitaient, tant que ça restait dans l'entourage de la bande, ça pouvait encore s'arranger. À partir du moment où l'humiliation, entre guillemets, est publique et relayée par les réseaux sociaux, il y a une obligation de vengeance. Donc oui... Euh, il y a une plus grande violence, beaucoup plus de jeunes impliqués dans les violences et plus de retentissement. – Autre question. – Une question de Bénédicte, toujours sur le site du Figaro. Quelle a été votre réaction après la condamnation de
0: Nicolas Sarkozy pour euh, corruption une, une décision suspendue car il a fait appel.
1: – Écoutez, euh, ce que j'ai dit, c'est que la justice, lorsqu'elle se mêle de, de juger des politiques, il y a toujours des suspicions et que la création du PNF est entachée... – national financier. Est entachée de la suspicion des lois de circonstances. Le PNF, par ailleurs, est un excellent outil qui était nécessaire à la lutte anticorruption, mais sa création a été faite dans l'urgence et dans les circonstances, ce qui fait qu'il y a des aberrations. Par exemple, on vous dit, le PNF peut se saisir des affaires ayant un grand retentissement médiatique. Vous concevez ouais. que ce n'est pas une donnée objective. – Même si elles n'ont rien de, de financier. Voilà, et deuxièmement, l'affaire qui a abouti à la condamnation de Nicolas Sarkozy, euh, ce n'est pas une affaire de corruption au sens financier, c'est euh, une infraction assez particulière, notamment sur le délit de trafic d'influence, et donc le PNF n'a pas eu une conduite exemplaire. Cela dit, ce n'est pas le PNF qui a condamné Nicolas Sarkozy, oui. ce sont des magistrats du siège, indépendants, ils ont fait une lecture du dossier à partir d'éléments qui posent question, puisque ce sont des écoutes téléphoniques, notamment avocats et justiciables, et je le dis, le secret professionnel, ce n'est pas fait pour le confort de l'avocat, c'est fait pour votre confort à tous. Quand je dis le terme confort, c'est-à-dire la protection d'un espace de vie privée et d'un dialogue, comme vous pouvez l'avoir avec votre médecin, où vous racontez tout, parce que, effectivement, vous avez ce lien de confiance. Donc ça pose aussi le problème qu'il faudra revoir, mais pas à chaud, de la manière dont, en France, on peut procéder à des écoutes téléphoniques en général, et des écoutes téléphoniques avec un avocat en particulier. Autre question, Vincent. Une question de Loïc,
0: qui est avec nous sur Facebook. Est-ce qu'on ne pourrait pas bloquer les gares de Paris pour éviter trop d'arrivées en provenance du Sud-Ouest Il parle du confinement. Cela <rire> dit, être dans le Sud-Ouest, être non-confiné dans le Sud-Ouest et vouloir venir à Paris pour être confiné, il faut le vouloir.
1: Non, mais, euh, attendez, euh, ça pose, en réalité... D'abord, si j'ai bien compris, euh, on peut se promener autant d'heures qu'on veut, c'est plus une heure, on n'a plus besoin d'emprunter le chien du voisin, mais on continue à avoir cette attestation, ce qui est, pardonnez-moi, mais absurde. Euh, et donc, euh, vous ne pouvez pas empêcher, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui doivent circuler pour travailler. Donc, euh, tout ça, ce sont des usines à gaz qui ne correspondent à rien. Donc, on ne va pas bloquer les gens euh, à l'entrée de Paris, on ne va pas rétablir non plus... Euh, – L'octroi. – L'octroi <rire> – Dernière question, euh,
0: la, le, le garde des Sceaux est un avocat que vous connaissez bien, euh, il a euh, en chantier une réforme de la justice pour que cette justice aille plus vite, pour qu'elle ait davantage de moyens, le, le budget de la justice a d'ailleurs été sensiblement augmenté, est-ce que vous estimez que son action va dans le bon sens
1: ?– Alors, ce qui est indiscutable, c'est qu'il a obtenu un budget qu'aucun garde des Sceaux n'avait obtenu depuis longtemps, ouais. mais… Un budget, ça cache beaucoup de choses. Parce que la question, c'est pas seulement d'obtenir un budget supplémentaire, c'est à quoi on va l'affecter. Ouais. Et là-dessus, c'est assez flou. Nous avons un premier problème, c'est l'état des prisons. Ouais. Où nous sommes régulièrement condamnés. Est-ce qu'on va lancer un plan de construction de nouvelles prisons Ça, c'est un vrai sujet. Le deuxième sujet, c'est est-ce qu'on recrute des magistrats supplémentaires ou est-ce qu'au contraire on augmente le travail de ceux qui font tourner la machine, je pense notamment aux greffiers, oui. qui mériteraient quelques augmentations de salaire, et qui mériteraient également qu'ils aient des moyens décents, pour matériaux travailler. pour travailler. Bon. Donc, euh, la grande loi sur la justice, mais ça n'est pas imputable à Éric Dupond-Moretti, c'est que tant que la justice sera le parent pauvre de nos institutions, et de ce point de vue... Euh, toutes les familles politiques ont leur part de responsabilité, eh bien la justice ne pourra pas fonctionner. Or, la justice, c'est d'abord le divorce. Ce n'est pas normal que les juges aux affaires familiales euh, ne puissent pas rendre des décisions rapidement parce qu'ils sont engorgés. Ce n'est pas mmh. de leur faute. Donc, il faut repenser la justice, sa réorganisation et lui donner des moyens. – Ça sera,
0: euh, pour le prochain président de la République, peut-être que ça sera d'ailleurs celui qui le sortant, euh, un des chantiers prioritaires. Pour vous, c'est un chantier prioritaire
1: ?– Mais quand vous êtes dans une société où il y a des conflits, où il y a une violence, oui. l'arbitre de ces conflits, c'est l'institution judiciaire. Dans le domaine du droit du travail, dans le domaine de la santé, dans le domaine, on interdit dans les églises, c'est le Conseil ouais. d'État qui rétablit la jauge, il y a le Conseil constitutionnel. Donc si la justice n'a pas les moyens de fonctionner, si elle est décalée, alors que nous vivons dans une société de rapidité, ben oui, c'est un grand chantier, il faut donner de gros moyens à la justice parce que c'est un des piliers de la République. Après a d'autres chantiers, sur la responsabilité des magistrats, euh, sur les nominations, euh, sur toute une série de sujets. Mais oui, si vous ne réformez pas la justice avec des moyens en profondeur, vous affaiblirez le, ce qu'on appelle le vivre ensemble.
0: – Merci Francis Piner, merci d'avoir répondu à oui. toutes nos questions, merci à vous autres, internautes qui avez été nombreux ce matin, au rendez-vous du talk, euh, vos questions qui étaient posées par Vincent, Vincent Lenoble, merci Vincent, et puis évidemment à lundi, si vous le voulez bien.